0: Hallo, hier ist Eli. Ja, diesen Satz habt ihr bestimmt länger nicht mehr gehört, aber jetzt ist es mal endlich wieder soweit. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder eine brandneue Podcast-Folge. Also das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich dachte, das wird mal wieder Zeit. Die Folgen sind jetzt übrigens auch, das ist mir noch ganz wichtig am Anfang zu sagen, auch für Leute geeignet, die vielleicht auch schon studieren. Also jetzt vor allem bei Politik, gerade heute ist ja eher so ein Politikthema mit den Vertragstheorien. Das kann man super fürs Studium benutzen. Also ich habe das auch aus dem Studium benutzt, deswegen. Und und, ähm, natürlich auch für das Abi. Jetzt steht ja auch gerade das Abitur vor der Tür, sage ich mal. Und wir haben ja auch gerade immer noch die Corona-Zeiten und deswegen denke ich, es ist eigentlich ganz cool, wenn wir uns alle weiterhin unterstützen und vielleicht hilft diese Folge ja auch einigen fürs Abitur oder generell für die Schule für irgendeine Klausur. Man kann ja nie wissen. Und bevor ich jetzt anfange, wollte ich mich nochmal bedanken für all die zahlreichen Unterstützungen. Ich habe ja jetzt länger keine Folge mehr gemacht, aber trotzdem haben voll viele Leute immer noch Kommentare geschrieben oder haben sich es angehört. Und das hat mir eigentlich nur gezeigt, dass es vielen Leuten hilft. Und das hat mich total gefreut. Deswegen wollte ich mich noch mal an alle, an wirklich jeden Einzelnen, wollte ich mich nochmal bedanken. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt auch schon mit der Folge starten. Und wie gesagt, heute im Titel steht ja schon Politik. Wir schauen uns heute Vertragstheorie an oder die Vertragstheorien. Drei Stück, einmal von Thomas Hobbes, von John Locke und von Jean-Jacques Rousseau. Und das werde ich dann nach und nach durchgehen. Da ist mir nochmal wichtig zu sagen, da werde ich jetzt nur das Wichtigste erzählen bei den Vertragstheorien. Natürlich können diese noch viel ausschweifender sein oder es gibt dazu ja auch richtige Bücher, die die geschrieben haben. Und ich werde da natürlich jetzt erstmal das Wichtigste draus nennen. Und würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Also die Vertragstheorien allgemein, das ist eine Grundlage von den modernen Demokratietheorien, dann, die dann mit der Zeit entstanden sind. Es geht viel um die Demokratie, auch in der Politik natürlich. Und diese Vertragstheorien, das sind eben sozusagen die Grundlagen von modernen Demokratietheorien, die wir uns natürlich auch noch anschauen können. Und die Vertragstheorien waren auch dafür da, dass sie eben ähm, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat strukturieren können, dass vielleicht auch ein Staat entsteht und dass die Bürger und der Staat ein gutes Verhältnis miteinander haben. Haben. und da waren eben diese Vertragstheorien für da und wir fangen jetzt auch schon mit der allerersten an und das ist die von Thomas Hobbes und der hat auch zu seiner Vertragstheorie oder zu seiner Idee, ähm, wie man so einen Vertrag zwischen Bürger und Staat schließen könnte, auch ein Werk oder ein Buch zugeschrieben und zwar heißt das Leviathan und in seinem Buch geht es darum oder in seinem Hauptwerk, dass er eigentlich ein sehr negatives Menschenbild hat. Also die Bürger, die es ähm, vielleicht in einem Staat gibt, also da ist er der Meinung, dass dass es sehr negativ ist. Die Menschen befinden sich eigentlich nur im Krieg. Es gibt gar keinen Staat. Es gibt, das Menschenbild ist negativ. Es ist Krieg. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, keine Sicherheit. Und deswegen ist sein Menschenbild, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, sehr negativ. Und ähm, genau deswegen gibt es im Naturzustand der Gesellschaft immer nur Krieg. Und das Ganze macht die Bürger nicht glücklich. Das macht überhaupt keinen glücklich. Und deswegen ist seine Lösung, die er eben in seinem Hauptwerk Leviathan vorschlägt, dass die Herrschaft übertragen wird auf Menschen, Also die gesamte Herrschaft wird übertragen auf einen Menschen und dadurch entsteht dann eben der Vertrag und dadurch entsteht ein Staat. Also die gesamte Herrschaft wird auf einen Menschen übertragen, das ist ganz wichtig, dadurch entsteht ein Staat, dieser Mensch leitet also den Staat und dadurch entsteht eben dieser Vertrag und an diesem Vertrag müssen natürlich auch alle Bürger teilnehmen, damit das Ganze überhaupt ja entstehen kann. Genau, es gibt diesen Herrscher, von dem ich ja jetzt schon gesprochen habe, der also alle Macht in sich trägt und das ist der Leviathan, so heißt ja eben auch sein Haupt. Und dieser Leviathan ist so ein bisschen wie so ein sterblicher Gott. Und der herrscht, der kann über alles herrschen und ist nicht in den Vertrag mit eingeschlossen. Das heißt, er muss sich nicht an bestimmte Regeln halten wie die Bürger. Wichtig ist aber, dass die Bürger dieser Idee zugestimmt haben. Das heißt, die haben zugestimmt, dass der Leviathan die Herrschaft übernimmt und auch in diesem Vertrag nicht eingeschlossen ist. Das heißt, man spricht hier so ein bisschen vom Staatsabsolutismus oder von einer absoluten Monarchie. Wir haben hier also eine Person, die komplett herrscht und die auch so viel herrschen kann, wie sie will, die auch Entscheidungen durchbringen kann. Das Wichtige ist aber, dass die Bürger damit einverstanden sind. Und so ja, regelt Hobbes eben das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Er sagt eben, es gibt einen Staat, wir haben hier einen Herrscher, den Leviathan und die Bürger stimmen dem Ganzen eben zu und dadurch ist das Ganze legitimiert. Man spricht aber von einem Staatsabsolutismus und das ist es, wie gesagt, schon bei Thomas Hobbes gewesen. Und dann würde ich sagen, wir kommen eigentlich mal direkt zur zweiten Theorie und zwar zu John Locke. Der hat auch ein Hauptwerk geschrieben oder ein Buch zu seiner Vertragstheorie doch generell. Und das heißt eben zwei Abhandlungen über die Regierung. Und auch er hat sich vorerst Gedanken über den Menschen gemacht, wie auch Hobbes. Der hat ja gesagt, hm, negatives Menschenbild, die Menschen sind eigentlich so ein bisschen wie im Krieg. Ähm, tatsächlich ist es bei John Locke so, dass er sagt, die Menschen sind eigentlich frei und vernünftig. Es gibt da eigentlich gar keinen Krieg. Ähm, das Problem ist aber, dass die Menschen zwar im Naturzustand sehr frei und vernünftig sind, aber es gibt gar keine Garantie und keine Rechtssicherheit. Und es gibt auch keinen Schutz des privaten Eigentums. Das heißt, es kann sich irgendwie jeder aneignen. Und ähm, damit sind die Bürger eben nicht zufrieden. Die wollen natürlich auch eine Rechtssicherheit haben und auch ähm, das private Eigentum, das es halt eben ihnen gehört. Und deswegen gründen die Bürger eben zum Schutz des Eigentums, einen Vertrag. Und diesen Vertrag, der kommt von dem Bürger aus, den möchten sie gründen und diesen möchten sie eben für ein sicheres und friedliches Leben gründen. Das heißt, es soll Rechtsstaatlichkeit geben, es soll das Eigentum geschützt werden, es soll eine politische Einheit entstehen und durch diese politische Einheit, also dadurch, dass der Staat geschaffen wird, dadurch entsteht ein sicheres und friedlich friedlicheres Leben für alle BürgerInnen. Genau. Und das Ganze ähm, passiert eben somit, dass die ähm, Bürger ihre Rechte also die Rechte des Individuums, der einzelnen Personen, werden übertragen auf einen Staat. Und dadurch werden auch Exekutive und Legislative geschaffen, die ja in der Politik sehr, sehr wichtig sind. Denn dadurch, dass die Bürger ihre Rechte übertragen auf den Staat, werden natürlich auch Repräsentanten entstehen. Und diese Repräsentanten repräsentieren eben die Interessen der Bürger im Staat, im politischen Diskurs und können so auch bestimmte Entscheidungen vielleicht durchsetzen, die ähm, dann eben für alle Bürger gerecht sind. Und ja, genau, das ist eben das Wichtigste bei dieser Sache, dass eine Legislative und eine Exekutive geschaffen wird und dass die Bürger sozusagen ihre eigenen Rechte eben an den Staat übertragen. Da sagt Jean Locke tatsächlich auch, dass es eine natürliche Freiheit gibt und diese natürliche Freiheit der Bürger wird umgewandelt in eine bürgerliche Freiheit. Also wir haben natürlich, er ist zuerst die natürliche Freiheit, die wird umgewandelt dadurch, dass die Bürger ihre Rechte übertragen in eine bürgerliche Freiheit und er spricht auch davon, dass die Fesseln der bürgerlichen Freiheit angelegt werden für ein Miteinander. Das ist aber wichtig, es werden zwar Fesseln angelegt, das klingt negativ, aber dadurch entsteht ein Miteinander und dadurch entsteht eben dieses sichere und friedlichere Leben, was sich ja eben auch die Bürger wünschen. Genau, und das ist es eigentlich auch schon zu John Locke. Also wir haben hier so einen kleinen Unterschied, wenn wir das mal mit Thomas Hobbes vergleichen. Er sagt eben, hm, die Menschen sind eigentlich frei und vernünftig und ähm, das ist eben so, dass eigentlich alles ganz gut ist. Es gibt aber keine Rechtssicherheit und keine Garantie des Eigentums und deswegen, also aufgrund dessen wird eben dieser Vertrag jetzt geschlossen. Es gibt Repräsentanten, die die Ideen und Wünsche der Bürger eben vertreten und es wird eine Legislative und eine Exekutive geschaffen. Genau, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Vertreter der Vertragstheorien und zwar zu Jean-Jacques Rousseau, ein französischer Name und der hat eben den Gesellschaftsvertrag ja, entstehen lassen oder hat ihn eben erfunden, sage ich mal und in Französisch, weil er aus Frankreich kommt, heißt das Contract Social, also Gesellschaftsvertrag, es ist einfach nur französisch. Ähm, genau, und er hat sich natürlich auch wie alle anderen Vertreter Gedanken über die Menschen gemacht und er guckt eben, wie sind die Menschen im Naturzustand und da sagt er eben, der Mensch ist im Naturzustand vereinzelt und in einem Kampf mit der Natur tatsächlich und der Mensch ist von sich aus nicht politisch, also kein zoon politikon würde man sagen, also er ist kein politisches Wesen von sich aus selber, sondern nach Rousseau ist der Mensch geleitet von der natürlichen Güte, also er ist eigentlich gar nicht so richtig politisch und äh, Politik spielt auch nicht, sage ich mal, die wichtigste Rolle. Aber in dem Kontrakt Sozial, also in dem Gesellschaftsvertrag, ist es dann eben so, dass es schon um Politik geht. Und zwar geht es darum, dass es eben eine Unterstellung des privaten oder des individuellen Eigentums gibt und zwar unter den allgemeinen Willen. Also das private Eigentum wird unter einen allgemeinen Willen sozusagen gestellt und dann ist es eben so, dass dadurch halt eben eine Gemeinschaft entstehen soll, ein Gemeinwesen, ein Miteinander. Wichtig ist, dass es eben keine Übertragung der Rechte an Institutionen gibt. Also bei Jean Locke war es ja zum Beispiel so, dass Repräsentanten entstehen, es entsteht eine Legislative und eine Exekutive. Rousseau ist aber der Meinung, dass, das, dass es das nicht geben sollte. Es sollte keine Repräsentanten geben und es werden eben auch nicht die Rechte der Bürger an bestimmte Institutionen übertragen, sondern das Volk soll souverän bleiben. Das heißt, das Volk soll eben durch diesen Vertrag sich als souverän konstituieren und soll auch selber über sich herrschen können. Deswegen ist ist, wie gesagt, für ihn eigentlich ein ähm, Repräsentant, eine Repräsentantin ist für ihn nicht wichtig, weil das Volk hat die Macht bei sich, ist also souverän. Genau, das heißt das eigentlich. Außerdem ist es eben noch ganz wichtig bei Rousseau, dass der Eigenwille, der, dieses Eigentum, das, der Eigenwille wird ja unterstellt unter den Allgemeinwillen. Das hatte ich ja schon gesagt. Und dieser Eigenwille, der ist identisch mit dem Willen des Gemeinwesens. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben, hat jeder von uns dieselbe Meinung. Wir haben keine andere Meinung, weil wir haben unseren Eigenwillen, unser privates Eigentum, ja unter den allgemeinen Willen gestellt. Das heißt, jeder hat eigentlich ja, denselben Willen, dieselbe Idee und deswegen braucht es auch keine Repräsentanten. Weil wenn, jedes, wenn das Volk, immer denselben Willen hat, dann muss man ja nicht diskutieren, dann muss man ja keine bestimmten Interessen vertreten, wenn es nur eine bestimmte Interesse gibt. Und diese kann durchgesetzt werden. Genau. Und es ist eben auch so, dass bestimmte Menschen, die sich jetzt eben weigern sollten, die vielleicht nicht den allgemeinen Willen haben, die vielleicht eine andere Meinung haben oder die auch nicht zum Vertrag gehören möchten, die können gezwungen werden, dass sie dazugehören sollen. Genau, also sie können tatsächlich, sie äh, sind dem eigentlich ausgeliefert, könnte man sozusagen sagen. Also zusammenfassend kann man bei Rousseau sagen, dass das einzelne Mitglied seine Rechte an den Gemeinwillen abtritt und dass dadurch ein Miteinander entsteht, weil jeder seine Rechte an die Gemeinschaft abtritt und es gibt eben immer den gleichen Willen und dadurch braucht es eben keine Repräsentanten. Das waren eigentlich auch schon die drei Vertragstheorien, die wir uns anschauen wollten oder jetzt angeschaut haben. Ich wiederhole alles nochmal ganz schnell, weil es ist ja jetzt schon viel Input gewesen. Also bei Thomas Hobbes geht es eben darum, dass es eben im Krieg gibt, im Naturzustand es gibt, Naturzustand, es gibt den Leviathan, den sterblichen Gott, der als Herrscher fungieren soll, damit es ein gutes Verhältnis zwischen Bürger und Staat gibt. Das ist eben ganz wichtig. Und dieser hat eben so die ganze Macht inne. Man spricht hier von einem Staatsabsolutismus. Dann kommen wir zu John Locke. Der ist der Meinung, dass es eben die Bürger gibt, die frei und vernünftig sind oder die Menschen. Es gibt aber keine Sicherheit und keine Garantie des Eigentums. Deswegen wird ein Staat geschaffen, es wird Exekutive und Legislative geschaffen. Es gibt Repräsentanten, die zwischen den Staat, also zwischen der Exekutive und der Legislative und zwischen den Bürgern vermitteln und die Interessen vertreten. Und es werden die Fesseln der bürgerlichen Freiheit für ein gutes Miteinander angelegt. Und dann haben wir noch Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag, der eben der Meinung ist, dass der Eigenwille unter den allgemeinen Willen unterstellt wird. Es ist wichtig, dass das Volk souverän bleibt, das Volk regiert sich selber, es braucht keine Repräsentanten und es ist eben auch so, dass der Eigenwelle identisch ist mit dem des gesamten Volkes. Das war es eigentlich schon und jetzt zum Schluss möchte ich mich aber nochmal bedanken und zwar hatten wir ähm, vor längerer Zeit mal ähm, die Seite Steady euch vorgestellt und wir haben da sogar zwei Mitglieder bekommen. Also das finde ich total cool, dass ihr unterstützt und zwar Alicia J. und ähm, Helene B. Und die beiden unterstützen uns und das fand ich echt mega lieb. Ich habe mich auch total gefreut, weil das eben auch so die Zeit war, wo ich jetzt keine Podcasts mehr gemacht habe und dann haben uns halt trotzdem Leute unterstützt und das fand ich super lieb und dafür wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder.